0: Salutare și bun venit pe canalul Grile Rezidențiat, unde astăzi avem plăcerea să discutăm despre experiența și provocările rezidențiatului în gastroenterologie. Avem alături un invitat special, care își va împărtăși cunoștințele și experiențele acumulate în timpul acestui parcurs educațional, intensiv și extrem de specializat. Vom explora împreună aspectele unice ale acestei specialități, de la procedurile complexe până la impactul asupra vieții personale, Urmărește-ne în continuare pentru a afla cum este să fii rezident pe gastroenterologie și ce înseamnă acest drum pentru viitorii medici. Să-i dăm drumul! Salutare Vlad, bine ai venit la podcastul Grile Rezidențiat! Vreau să-ți mulțumesc în numele întregii echipe că ne-ai acceptat invitația și că ești dispus, la fel ca restul colegilor tăi, nu știu dacă știi, suntem aproape la episodul 70 și ceva, adică am depășit mult... Și mereu ne face plăcere să vedem tot mai mulți oameni dedicați, pasionați de ceea ce fac și care vor să împărtășească din experiența lor cu viitorii medici, pentru că știm cât de greu este să ajungă în fața comisiei și să aibă încă dubii și să nu știe ce vor să facă pentru, să zicem, restul vieții. Și de aceea mulțumim și este o onoare să te avem astăzi în, într-un episod, episod cu noi.
1: Salut, mulțumesc frumos pentru invitație, te salut pe tine și pe cei ce ne vor urmări și mulțumesc încă o dată pentru invitație, sper să le fiu de ajutor celor care vor urmări acest episod.
0: Putem să o luăm practic de la început, să dăm anii în spate și să ne gândim la cum erai tu când a început facultatea, dacă te-ai gândit vreodată să urmezi această specialitate sau voi ai cu totul și cu totul altceva?
1: Cumva drumul meu a mers pe mai multe direcții în clasa a 12 am ales uh, inițial Politehnica, făcând 2 ani de politehnică, După care, printr-o simplă întrebare aruncată de, de tatăl meu, într-o, într-o seară a, a plantat această idee de, de a face medicina. Am urmat o lună de zile de privit seriale cu temă medicală cum ar fi Grace, Dr. House și este asemănătoare, în urma căreia, cu urma cărora am, am decis că voi da la medicină. Inițial cred că și eu ca, ca mulți alții nu aveam idee ce voi face în primii ani Mai ales că primii doi ani sunt cei cu anatomie, cei cu materie poate un pic mai puțin populare să, Să-mi fie excluză să cu celor care poate practică în acele domenii Însă odată cu anii clinici, cu anul 3 și după aceea tot crescând A, a început să-mi fie destul, să mi se controleze această idee de gastroenterologie
0: ai avut la un vreun moment în care ai realizat că asta ți se potrivește sau ai făcut, să zicem, o listă cu argumente pro-contra de ce ți s-ar potrivi?
1: Uh, nu. Am fost mereu un uh, tip destul de activ uh, din copilărie, așa că mi-am dorit uh, să fac uh, o chestie practică. Evident, uh, poate ca mulți alți băieți, să zic așa, am trecut uh, prin tot spectrul specialităților chirurgicale, de la ortopedie până la chirurgie generală, în final, punând pe listă părțile pro și cele contra, am ajuns la o specialitate așa zisă medicală, cum este gastroenterologia, dar care îmbină uh, multe și, mă rog, într-o continuă dezvoltare, cum, cum sunt părțile endoscopice, care este la granița aceasta între specialități medicale și, și cele chirurgicale.
0: Uh-huh acum să zicem că odată ce ai dat examenul de special de rezidențiat și uh, ți ai ales gastroenterologia, îți mai amintești cum ai intrat în primul an de rezidențiat, dacă ai fost copleșit de emoții, dacă ți se părea ceea ce te așteptai tu sau dacă există anumite lucruri pe care ți ai fi dorit să le știi și poate ai putea să le dai mai departe celor care urmează?
1: Categoric emoțiile și tot ce a însemnat primul an au fost copleșitoare Pentru că, poate din ferice sau din păcate, facultatea nu te pregătește neapărat pentru tot ceea ce înseamnă începutul în rezidențiat deci, da, clar emoțiile au fost mari din prima zi Și au continuat să fie mult timp de după aceea De la tot necunoscutul care, să zic, a reprezentat Cumva parte partea de calculator De a face o internare, de a, de a scrie o evoluție a unui pacient De a prescrie niște simple analize Fără toate lucrurile acestea care, mă rog, constituie o mare parte din viața unui rezident Um, și până, evident, la amenegerea la, la un, un pacient uh, Care, de cele mai multe ori, patolo- patologiile din gastroenterologie Pot fi destul de grave, chiar amenințătoare de viață Iar, uh, totuși, pentru un, uh, un tânăr absolut de medicină uh, Sunt uh, niște lucruri care cântăresc greu. Uh-huh. M-ați întrebat despre, despre ce aș putea să le recomand uh, să-mi permit să le recomand celor mai mici ca mine, ar fi acest lucru, ca în facultate, odată ce o idee de o specialitate a prins contur în mintea lor, să se intereseze foarte bine despre acea, despre acea, special, despre acea specialitate, să, le, să îi caute și părțile mai puțin frumoase, să nu le numesc negative, dar și să încerci să o cunoască cât mai bine. Din facultate pentru a ști exact Cu ceea ce se mănâncă acea acea specialitate
0: Cum cum ți se pare practic că te-a transformat Viața de medic pe această specialitate?
1: Nu știu exact dacă Bine, este singura specialitate pe care am făcut Așa că nu pot face comparații cu altele Dar inițial vreau să vă spun că nu știu exact Dacă această specialitate transformă În mod deosebit Sau este viața de medic care te transformă Îmi place să cred că că sunt mai empatic decât atunci când am am terminat facultate Îmi să să cred că mă gândesc și la binele celor din jurul meu Acum mai mult decât o făceam poate în facultate De asemenea, poate un pic mai obosit decât în facultate Deși poate părea greu de trezut Și cum da, tocmai am trecut examenul de specialitate, deci sunt un pic, nu neapărat îngrijorat, dar cu o mică teamă de necunoscut, ceea ce o reprezintă cumva ce viitorul care va, va, va veni.
0: Acum că ai terminat, practic, anii de rezidențiat, ne poți spune așa, pe ansamblu cum arată, practic, rezidențiatul pe gastro din punct de vedere al modulelor? Cam ce se face?
1: Păi, nu știu exact dacă la nivel național, dar în București primul an este de medicină internă. Este un an introductiv, să spun așa, menit să treacă proaspătul rezident prin cât mai multe părți ale, ale medicinei clinice, mă rog, interne. Urmând ca din anul 2 să se, înceapă, să se înceapă cumva propriu-zis specialitatea de gastroenterologie formată din partea clinică, partea cu pacientul în care manageriez complicațiile ce, ce pot veni din, din, în bolile sistemului digestiv, îmbinându-se cu partea endoscopică. Acum, partea endoscopică, în funcție de fiecare centru unde rezidentul va practica, vorbesc strict de București, poate avea acces mai mult, mai puțin și la chestii din ce în ce mai deosebite pe plan endoscopic.
0: Mm-hmm. Există, adică, e o curbă de învățare pentru endoscopii ca să te descurci sau poți să faci niște competențe în timpul rezidențiatului să-ți, să-ți aprofundezi?
1: În, în, curicula destinată, în, curicula, în curicula dată de Ministerul Sănătății, endoscopia oficial, să spun așa, ocupă patru luni de, de zile, modul de endoscopie ocupă patru luni de zile Dar cred că este de dorit pentru toată lumea care practică această specialitate Să să fie într-un centru unde au ocazia să să practice cumva mai mult de atât Pentru că, iarăși, din păcate sau din fericire Cu cât cineva este interesat să să progreseze Sau cu cât este mai interesat să progreseze în endoscopie Cu atât timpul necesar ce, ce trebuie alocat Devine din ce, în ce, din ce în ce mai mare. Vorbind despre o simplă endoscopie diagnostică, o endoscopie superioară diagnostică, care, din punctul meu de vedere, poate fi cumva învățată, abordată în câteva luni de zile, și mergând până la, vorbind acum doar de, de chestii, să zic mai simple, cum sunt endoscopia digestivă superioară și cea inferioară, denumită și colonoscopie, unde deja lucrurile la colonoscopie se pot complica destul, destul de mult ne mai specificând acum și, și procedurile mai avansate cum este ecoendoscopia sau ERCP, ul așa numit colangio-pantroenterografia retro endoscopică. Așa încât este drept. Nu toată lumea este pasionată de endoscopie, nu toată lumea își dorește să facă acest lucru, însă pentru cei care, care își doresc că cele patru luni alocate oficial în curicula noastră sunt, este un tip cam scurt pentru a putea spune despre tine că ești, ești sigur pe ceea, ce,
0: pe ceea ce faci. Poți să mergi practic și în, în privat să înveți sau să dobândești această competență?
1: Aici cred că depinde foarte mult de coordonatorul de rezidenția, de, de medicul mai mare, să numesc așa, cu care lucrezi. Dacă el sau respectiv ea dorește să... Să, să mergi cu, cu ei în, în privat, acest lucru este posibil, însă, acum repet, rămâne la latitudinea fiecărui superior dacă dorește să, ca rezidenții să meargă în privat sau nu.
0: Uh-huh. Ne poți spune un pic am ce atribuții are un medic rezident?
1: Oh, aici <laughs> sunt... Uh... Ar fi, ceva, ar fi ceva de spus, ar fi ceva de spus acum iarăși, cred că depinde la centru la centru, vă v- pot spune, cumva, vă pot, v- v- pot vorbi mai, în mult, mai multe detalii în centrul în care, în care eu am efectuat rezidențiatul. Noi trebuia să fim destul de matinalii la, la spital în funcție de perioade. Orele de ajuns la spital au variat între 6 și jumătate și 7 și 10, poate 7 și 20, Începea clar printr-o vizită la, la pacienții de care fiecare ne ocupam pentru a vedea evoluția de, de ziua precedentă și până în dimineața respectivă, pentru a prescrie analizele ce de, de care are nevoie pacientul în ziua respectivă Evident de, de făcut ceva modificări, dacă este cazul la medicația Pe care acesta o va primi în, în ziua respectivă Apoi, pentru că, cum vă spuneam, centrul în care eu am lucrat Este destul de mult axat pe partea endoscopică Urma, urma coborâtul în, în laboratoarele de endoscopie Pentru a face proceduri Urmând ca între toate acestea era o presărată și partea administrativă, partea birocratică de completat foi, de făcut internările, externările, ceea ce erau necesare fiecărui pacient în parte. Gărci făceați? Sigur. Începem cu, cu anul 2, deci începând după anul de, de medicină internă,
0: Iarăși, este un număr variabil,
1: voi spune o medie, poate 4-5 pe, pe lună. Asta numărul varind în funcție de numărul de rezidenți aflați în momentul respectiv în clinică. Dacă aveai ghinionul de a te afla într-o, într-o perioadă în care numărul era mai redus, automat ți se alocau mai multe gări, Cumva luna continua să aibă aceleași zile, de deci cele le acoperite Complet. În schimb, dacă numărul era mai mare, evident te bucurai de, de a avea mai puține gări. Dar mm. lucrurile astea vin cu plusuri și cu minusuri Dacă cumva ți se părea o idee bună că ai mai puține gări, Fiind mai mulți oameni, evident, treaba de a fi mai mulți se simțea și la numărul mai mic de proceduri pe care îți reveneau Pentru că, na, aceeași pâine se împărțea la mai mulți
0: Și care erau cele mai frecvente urgențe pe care le întâlneai?
1: La fel, vă vă vorbesc despre spitalul în care am activat. Fiind un spital de urgență, atunci cazurile care veneau iarăși erau de la niște simple dureri abdominale, oameni veniți pur și simplu la camera de gardă fiind deranjați de de o durere abdominală, până până la urgențe, ce puneau viața în pericol, de altfel am și avut bătălii pe care, din păcate, le-am, le-am pierdut În, în speță, hemoragii digestive, așa numita inflamația pancreasului, pantreasele acute Calculii pe căile biliare, pe care le denumim și Deci, spectrul este într-adevăr variat, corpi străini, iarăși în, în persoana între mele a oaselor de pește sau a a mâncării rămase la nivelul esofagului, ingestiile de sodio-caustică, ori accidental, ori în scop suicidal. Deci spectrul este într-adevăr variat, ceea ce te face să nu te plictisești foarte des.
0: Și pe spitalizările de zi, care era patologia cea mai întâlnită?
1: Starezele de zi aici, iarăși este cu și întors, erau clar oameni care veneau pentru procedurile endoscopice, fie că erau diagnostice, fie că veneau pentru, pentru intervențional, nu știu, polip sau mici hemoragii ce aveau nevoie de un tratament și îl puteau avea în regim ambulator, la fel patologiile hemoroidale, mergând până la partea de boli inflamatorii, pacienți care veneau pentru a avea tratamentul perfuzabil caracteristic caracteristică acestor, acestor boli inflamatorii intestinale.
0: În spitalul în care ai fost un rezident, cum sunt re- îndrumătorii de rezidențiat?
1: Vă dați seama că este o întrebare dificilă. Așa că răspunsul, nu, n-aș vrea să să mi se spună că am periat pe cineva, însă vă voi răspunde cu inima deschisă. Toți sunt deschiși la învăța învăța pe, pe cei care vin acolo ca rezidenți, dar ca în orice situație lucruri sunt variabile, pentru că asta este firea omului, dar... Pe partea medicală și pe partea endoscopică, toată lumea este deschisă în a învăța pe oricine a venit. De altfel, câți ani am fost acolo, nu, nu știu pe nimeni să fi plecat din acest spital fără să fie mulțumit cu bagajul de cunoștințe endoscopice pe care le-a, le-a căpătat.
0: Ne poți spune cam ce cărți ai recomandat tu utile pentru, să zicem, cei care urmează să intre în rezidenția sau cele pe care le folosești tu ca să te menții la curent?
1: Uh, cumva cărțile nu am uh, un răspuns uh, neapărat în uh, a nominaliza anumite cărți Ceea ce vă pot spune este că gastrointrogea se bucură de niște ghiduri, atât naționale cât și mai ales internaționale, ușor accesibile societăți precum cele de hepatologie, cele de boli inflamatorii sau pur și simplu societățile de gastro, europene cât și naționale au niște ghiduri foarte bine puse la punct, datate anual sau poate și mai des, cele de cancerologie la fel care sunt gratuite sau poate unele necesită un abonament lunar sau, sau anual dar ghidurile sunt în gastroenterologie foarte ușor accesibile Oricui este, este interesat să afle, să, să-și updateze cunoștințele Și asta spun, revenind cumva cărți Cumva cartea poate fi printată astăzi Iar viteza la care lucruri se mișcă în medicină Poate fi deja depășită la ora la care a fost printată S-au scoasă la editură Astfel încât recomand cu o mai mare căldură Accesarea site-urilor și accesarea ghidurilor ce se află pe sfântul internet și pe site-uri, cumva cu care studentul este deja obișnuit, cum este up-to-date, în care răspunsurile cam la orice întrebare poate fi regăsit acolo.
0: Am primit o întrebare care, la care să zicem că deocamdată nu ai avea un răspuns, dar poate da. ceva de la colegi ai mai ști, cam cât de bine se câștigă. Ca și medic specialist?
1: Uh, cumva, astroenterologia, având norocul de a fi uh, împărțită, cumva în, în partea endoscopică și cea clinică, cred că oamenii care se axează mult pe partea endoscopică, cumva și câștigurile lor uh, vor, fi substan- vor fi mai mari. În același timp, cu cât și riscurile la care, pe, care, pe, care ei, pe care ei și le asumă, vor fi mai mari. Pentru că procedurile endoscopice, cum sunt cumva la granița, bat cumva la ușa chirurgiei, dar uh-huh. că nu vor să deranjeze foarte tare. Evident că vin cu, cu, cu multe riscuri unele dintre ele. Sume exacte, n-aș ști să vă spun, cum încă nu sunt acolo, dar, dar cred că cum uh, cineva mi-a spus când eram mai mic, nu există medic care moare de foame, așa încât uh, cred că fiecare, pe măsura muncii pe care o depune și sacrificiilor la care este, pe, care, pe care este dispusă le facă, lucrurile acestea cel mai probabil se vor vedea la sfârșitul luni, lunii pe futurajul de salari. Mm-hmm.
0: Ok, acum cred că um, eu urmează o întrebare la care să zicem că ești puțin mai... Uh... Cunoscător, mai ales că tocmai cei ai dat examenul de specialist și voiam să te întreb Care sunt perspectivele pe piața muncii după rezidențiat? Există oportunități de angajare?
1: Asta cu siguranță, pentru că altfel am fi toți depresivi sau am fi, n-ar, mai fi, n-ar mai fi nimeni aici Siguranță sunt perspective, ele cred că diferă de la oraș la oraș Probabil marile metropole, din păcate, sunt suprasaturate saturate astea și din cauza condițiilor, din păcate, poate un pic mai, mai rele din orașele mai mici sau chiar din mediul rural, dar este clar că mediul privat s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte foarte mult peste tot în, în țară. Cred că, deci, cred că perspectivele de a te angaja în mediul privat nu sunt rele deloc. În ceea ce privește sistemul de, de stat, sistemul public, evident, cred că cu toții cunoaștem că aici lucrurile sunt mai variabile. Dacă există partea de cercetare prin intermediul unui doctorat, dacă cumva ai această oportunitate să accesezi acele posturi de asistenții pe cercetare din cadrul clinic din, din mediul public, în schimb... Da. De fapt, răspunsul, cuvânt pentru a pentru concluziona este că perspective categoric sunt. Acum depinde de fiecare în parte să-și găsească ceea ce lui se potrivește, se potrivește mai mult. Din păcate, deosebirea, cumva, dintre examen de rezidențiat și cel de specialitate, este că la cel de rezidențiat depui mult efort, Și primești o țintă clară în față, știi că depui acel efort pentru a-ți alege blocul sau postul unde ți-l dorești și unde el există, în schimb din păcate la examen de specialitate, efortul probabil este la fel sau poate mai mare ca la examen de rezidențiat dar, din păcate, odată ce toți hormonii s-au consumat și secretat în această perioade, cumva la finalul lui, evident, există o bucurie și o încântare că s-a terminat, dar după aceea se naște și întrebarea, așa cum ce fac? Mm-hmm. Ceea ce, pentru creier, poate fi un pic, fi un pic uh, confuz.
0: Um, noi știm, și acum vrem să răspundem și celor care ne ascultă, ne urmăresc, că tu ai făcut o parte din rezidențiat în străinătate. Ai putea să ne povestești un pic despre parcursul tău, acolo, cum a decurs, ce ai învățat, dacă sunt ceva proceduri anume, ce merită menționate?
1: Într-adevăr, am petrecut un an și jumătate din din rezidențiat în în străinătate și anume în Franța. Diferențele sunt destule în, în Mare, ceea ce, nu știu, pentru mine a contat foarte mult și cred că și-a pus și o amprentă pe mine ca, ca om în principal, este cumva sistemul medical și organizarea lui de acolo. Uh-huh. Consider că pentru fiecare ar fi o benefică o, o astfel de experiență. Nu spun acum că este obligatorie, doamne, fiecare știe mersul lui, dar cred că este benefică odată pentru a ține un pic din zona de confort. Și în al doilea rând, pentru a vedea moduri de gândire diferite, a participa la tot felul de stafuri pe multe subiecte, nu știu, la anatomie patologică, în care știi că tu ai prelevat o biopsie la o colonoscopie sau este o punctie biopsie hepatică, după care la staful de săptămâna următoare vezi anatom patologul proiectând microscopul pe televizor și vorbindu-ți, explicându-ți de leziune pe care le găsești acolo. De asemenea, niște stafuri generale în care participă un chirurg, un gastroenterolog, un endoscopist și un imagist în care vezi la fel un joint venture în care se discută cazul respectiv. Toate acestea cred că sunt experiențe benefice de a, lua parte, de a lua parte la ele, pentru că din păcate la noi lucrurile acestea nu sunt la același nivel în toate centrele, Evident, ele există și la noi, însă nu sunt atât de bine Organizate la modul că acolo știi că acestea sunt standard Unde la noi poate le pot varia în funcție de centru Apoi, normal că mie personal mi-a fost destul de dificil acomodarea cu, cu limba A fost uh, o trecere destul de bruscă uh, <laughs> Și la fel cu programul unde programul este, aș întrezi să, să spun, să folosesc mult mai lung decât decât la noi, dacă la noi, nu știu, în orelor 14-15, în general, programul se, se finalizează, acolo oficial este 830, iar neoficial wow. stai până când îți termină treaba. Asta poate însemna 19, poate însemna 20, sau mă rog, poate semna fiecare când ești termină treaba. Ceea ce trecerea este destul, destul de mare de la a petrece jumătate de zi cumva la spital, la, la o petrece pe toată, este o, o schimbare. Dar cu acestea, cum v-am spus, cred că a avut o, o evoluție, o influență benefică asupra mea în primul rând ca om, iar mm. apoi ca medic.
0: Pe uh, parcursul rezidențiatului tău în România, Ce minusuri ai întâlnit în această specialitate sau de ce provocări te-ai lovit?
1: Aș începe, cum m-ați întrebat pe mine, aș începe cu cele psihologice. Este o specialitate care se intersectează destul de des cu cu moartea. Iar poate pentru unii, Dintre cei care se gândesc să-și aleagă această specialitate, asta poate conta. Uh, mai ales în centrele care, care se ocupă de, așa, așa zis, hepatică, complicațiile ei sau, de ce nu, bolile pancreatice, în special cancerul pancreatic. Uh, deci moartea este la fiecare pas, să spun așa. Uh, deci ăsta ar fi unul dintre, din unul dintre, una dintre provocările cu care eu personal m-am, m-am întâlnit. Apoi ca ne iarăși, este o întrebare cu, cu răspunsuri variabile în funcție de locul în care te afli, în care alegi să, mai, mă rog, ai șansa să, să profesezi. Pot fi, nu știu, de la minusuri de lipsă de anumite materiale poate tratamente, dar sunt lipsurile pe care, pe care cu toții le cunoaștem și cu care cred că to-i, cu toții ne lovim. Adult, ca studenți, cât și apoi ca, ca rezidenți, pentru că aceasta este realitatea în momentul de față.
0: Există uh-huh. impactul emoțional pe care uh-huh. îl are această specialitate și aș vrea da. să te întreb dacă, pe, pentru cine crezi tu că nu se potrivește gastroenterologia? Pentru cei, că, am înțeles, pentru cei care nu credeau că o să aibă parte de atât de multe decese, dar mai este și alt aspect? Alt aspect. Uh...
1: N-aș ști să, de, să numesc unul. Evident, poate mai există persoane mai pudice sau care, nu știu, pentru care colonoscopia sau un rectal rectale, reprezintă un subiect tabu. De asemenea, poate merită menționat. În rest, nu știu, poate pentru cei cu anumite temeri. De, nu știu, vorbesc aici poate de temera de virus B, C, virusele hepatice Poate la fel nu este cea mai bună alegere ca specialitate uh, Mă pot gândi acum la niște proceduri invazive cum sunt paracentezele Unde la fel poate, nu știu, dacă ai frica de ax Sau așa, deși nu știu exact Totuși vorbim de niște chestii mărunte pentru un medic deci, cam astea ar fi la, la ceea ce mă pot gândi acum. În rest, nu cred că are alte bariere specialitatea aceasta, dar este o specialitate în care poți vedea sânge, poți vedea diverse alte fluide corporeale și.
0: Am înțeles. Ce ți se pare că adesea este trecut cu vederea și ai vrea ca ceilalți colegi ai noștri medii să-l cunoască despre gastroenterologie?
1: Evident, voi fi subiectiv în, în, acest, în acest răspuns, dar din, din cunoștințele mele pe care le am medicale, nu cunosc o altă specialitate care să cuprindă atâtea organe în curicula ei, să spun așa. Uh-huh. Totuși, tubul digestiv cuprinde foarte multe organe și, și glande. Uh, iar ele fiecare în parte poate avea patologia, patologiile ei proprii. Uh-huh. Evident, ca în multe alte specialități, și gastroenterologul este acum din ce în ce mai fixat pe anumite, or, pe un anumit organ sau pe, este supra-specializat în anumite, în anumite segmente ale tubului digestiv, însă este clar că în, în rezidențiat nu ai acest acest noroc, să-l, să-l denumesc așa, deci tu ca rezident trebuie să ai totuși și de-a face, și să ai cunoștințe și noțiuni pornind de la calitatea bucală și mergând până la anus. Trebuie să, să fii conștient de existența măcar a, a tuturor a acestor organe.
0: Dar ai putea, practic, după ce termin rezidențiatul, să te axezi doar pe o parte și să te supra-specializezi pe, e recunoscută la noi în România, Sigur. acest...
1: A, recunoscut în România Oficial, nu știu Nu cred neapărat că, că Este oficial Însă categorie există Există medici Ce au deja renumele Că se ocupă de pancreas, Că se ocupă de bolile inflamatorii uh-huh. Intestinale, că se ocupă de ficat Că sunt mai buni de endoscopiere Pe partea clinică și, și tot așa Deci este clar că Tocmai de ceea ce aminteam și mai devreme, la viteza cu care se mișcă lucrurile în medicină și totuși marea, marea de informație ce, ce reprezintă fiecare organă în parte, este clar că, băborea mea, este chiar de dorit să te axezi pe o mai mică păticică decât să, să spui că tu le știi pe toate.
0: Care e pentru tine satisfacția cea mai mare în gastro?
1: Iarăși, nu cred că este o chestie care se referă strict la gastroenterologie, ci la, la slujba de, de medic. Nea, nu neapărat mergăm până la aceea că este o menire să fii medic sau cum așa, dar cred că aceea de, de a face, de a trata un pacient care după aceea să-ți spună un mulțumesc cu zâmbetul pe buze, cred că este cea mai mare satisfacție.
0: Și acum, dacă îmi permis să te întreb tu, ca. Medicul Simion Vlad, ce planuri de da. viitor ai în lumea gastroenterologiei?
1: Da, cred că este cea mai dificilă întrebare în tot acest, acest podcast, mai ales perioada în care, în care m-ați prins. Cumva, din acele multe perspective din mediul privat pe care le-am menționat mai devreme, Sper că una dintre ele se va, se va afișa și pe strada mea. Iar, iar în schimb, privind sistemul de, de stat, evident, am această speranță, această dorință de, de a găsi un loc, fie că este la București, dar și, de ce nu, în orașele apropiate de, de București, așa zise, nareitabile că fi vorba de Pitești, că ar fi vorba de Ploiești, călăraș, Giurgiu, nu știu, cele din zonă. Evident, în limita posibilităților, eu personal, doctorul Vlad Simeon este interesat de orice este disponibil pe la ora aceasta.
0: Am înțeles. Noi am mai avea o singură întrebare pentru tine și anume, care crezi tu că e cel mai important sfat pe care l-ai da unui absolvent de medicină care se gândește să, să urmeze gastroenterologie?
1: Păi este unul pe care l-am menționat, l-am, l-am spus și mai devreme și, din păcate, mă voi repeta, este că, indiferent de specialitate, echid că este gastroenterologia sau altceva, să încerce să cunoască cât mai bine această specialitate înainte de a o alege la rezidențiat. Că înseamnă statul în că înseamnă a învăța de dinainte sistemul pe care rulează spitalul respectiv unde el își dorește Să vadă ce înseamnă a face o foaie, bine, asta, repet, se aplică la orice specialitate Ce înseamnă a face un concediu medical, orice, din viața unui rezident consider că este benefic, în primul rând, pentru el și pentru a preîntâmpina anumite frustrări sau anumite lucruri care pot apărea pe parcurs să nu creadă că gastroenterologia înseamnă doar endoscopie și rezicția unui poli, fără să ia în calcul că ea înseamnă și statul, poate niște mirosuri mai puțin plăcute sau uh, niște oameni agitați, oameni sefraje, fără să ia în calcul și toate aceste lucruri care, iarăși, din păcate sau din fericire, fac uh, viața de gastroenterolog foarte interesantă. Uh, putând și trebuie de fapt, mereu să jondlezi cu multe, cu multe provocări. Super.
0: că am ajuns la final, vreau să-ți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vii în episodul de astăzi. Te felicităm pentru promovarea examenului de specialist și îți urăm foarte mult succes pe viitor. Sunt convinsă că vei avea parte de tot ceea ce îți dorești, fiindcă toți oamenii care sunt muncitori și pasionați de ceea ce fac ajung acolo unde trebuie la momentul potrivit.
1: Vă mulțumesc și eu și vă felicit încă o dată pentru munca pe care o faceți atât cu podcastul ăsta, cât și cu, cu site ul și cu grilele pe care nu aștept chiar pe toți, pentru că sunteți lansat la, la, cred de vreo șapte ani, cred.
0: Uh, suntem, da, da, de opt ani.
1: De opt cu ani, cu deci din cei, cei dinainte nu au avut acest noroc, dar uh, eu m-am putut bucura de aceste, de aceste utilități foarte mari.
0: Mulțumim pentru o apreciere și poate pe viitor mai ești deschis și la altfel de proiecte din partea noastră. Oricând, oricând cu cea mai mare plăcere. Mulțumim, o zi plăcută și mult succes!
1: La, la fel, mulțumesc frumos!